0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
1: Hai 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 Sobat Sehat, ada Andini Putri yang hadir di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Sobat Sehat, ternyata pasien yang memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk gagal jantung kronis, berisiko mengalami infeksi dan komplikasi yang parah dari COVID-19. Tapi kamu penasaran gak sih penyakit gagal jantung itu apa penyebabnya? Terus bagaimana ya cara mencegahnya? Dan di masa pandemi COVID-19 saat ini, seperti apa penanganannya? Serta apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh pasien gagal jantung? Simak yuk pembahasannya terkait gagal jantung di masa pandemi COVID-19. Tentunya di podcast Radio Kesehatan yang satu ini. bersama dengan dokter Susepio Atmojo SPJP dari Rumah Sakit Jantung
2: dan Pembuluh Darah Harapan Kita akan menjelaskan semua tentang gagal jantung dan juga penanganannya di era pandemi COVID-19. Dokter, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Andini. Mungkin sobat sehat kalian sudah pernah sebelumnya mengenal uh, istilah atau definisi dari gagal jantung. Tapi sebagian juga mungkin baru kali ini mendengar uh, istilah dari gagal jantung. Sebenarnya gagal jantung adalah suatu sindroma klinik atau sekumpulan tanda-tanda dan gejala-gejala yang dapat dijumpai pada seseorang yang diakibatkan karena penurunan curah jantung atau penurunan fungsi pompa dari otot jantung atau juga bisa disebabkan karena peningkatan tekanan pengisian rongga jantung sebelah kiri yang kita sebut sebagai peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri jadi sebenarnya gagal jantung itu uh, tidak muncul seketika jadi gagal jantung itu diawali oleh suatu faktor kelompok, faktor-faktor resiko yang akan menyebabkan suatu penyebab tersendiri suatu penyakit penyebab tersendiri yang pada akhirnya akan jatuh pada kondisi atau akan berlanjut pada kondisi gagal jantung uh, gagal jantung sendiri kita Berdasarkan tingkat keparahan ada bermacam-macam, memang pada gagal jantung yang awal itu mungkin penderitanya atau pasiennya hanya mengalami gangguan pada saat aktivitas fisik sehari-hari yang sangat ringan Tetapi pada gagal jantung yang stadium kelas fungsional 4, pasiennya e, mungkin untuk beraktivitas bahkan beristirahat saja sudah mengalami keluhan dari gagal jantung itu sendiri Jika memang gagal jantung ini tidak terdeteksi sejak awal, memang kalau sudah jatuh pada kondisi gagal jantung tahap lanjut, memang bisa mengakibatkan uh, kematian pada pasiennya, Mbak Andi. Oke,
2: okay. uh, penyebabnya sendiri apakah melalui eksternal atau bahkan bisa uh, akan diturunkan, dokter?
0: Baik, kalau kita mengatakan atau bertanya tentang penyebab dari gagal jantung itu sendiri, Kalau di negara kita, atau di Asia, bahkan di dunia, itu memang mayoritas penyebab dari gagal jantung adalah penyakit jantung koroner dan penyakit jantung akibat hipertensi, Mbak Andini. Jadi penyakit jantung koroner dan penyakit jantung akibat hipertensi ini adalah dua kelompok penyakit yang uh, berkontribusi besar pada kejadian gagal jantung. Selain itu, penyebab-penyebab uh, yang lain bisa juga seperti penyakit jantung uh, akibat kelainan pada katup jantung. Kemudian penyakit jantung uh, akibat uh, penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit jantung uh, akibat gangguan irama dari uh, apa? Uh, aritmia listrik dari jantung. Dan sebagian kecil memang juga uh, ada penyakit jantung yang bersifat uh, bawaan. Jadi uh, sebenarnya kalau kita berbicara tentang gagal jantung secara umum uh, dominasi dari penyebabnya merupakan penyebab-penyebab yang Bisa dicegah sebenarnya Dengan modifikasi Atau gaya hidup sehat Karena eh, kebanyakan Kita tadi bicara penyebab utamanya adalah Kalau nggak penyakit jantung koroner Adalah akibat hipertensi Yang akan berlanjut pada gagal jantung Sedangkan penyakit jantung koroner Dan hipertensi itu sendiri Faktor resikonya adalah Seperti kita tahu eh, Konsumsi kolesterol Atau lemak yang berlebih Kemudian kontrol tekanan darah tinggi yang tidak baik, kemudian merokok, kurang aktivitas atau kurang olahraga, kemudian stres, dan beberapa uh, gaya hidup yang tidak sehat lainnya, Mbak Andino. Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan
2: Dokter, uh, untuk gejalanya sendiri, apa yang bisa dirasakan seseorang saat mengalami gagal jantung ini? Dokter, silakan.
0: Ya pasien atau seseorang dengan gagal jantung akan mengeluhkan keluhan sesak nafas yang paling sering. Jadi sesak nafasnya umumnya mempunyai karakteristik yang spesifik. yakni sesak nafas aktivitas fisik dan mungkin akan sedikit berkurang dengan beristirahat. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah Sesak nafasnya juga bisa dipicu oleh Karena posisi tidur teruntang Jadi pada pasien-pasien yang mengalami Gagal jantung, mereka akan merasa Lebih nyaman untuk tidur Dengan bantal yang lebih tinggi Khas yang lain adalah Sesak nafas pada penderita gagal jantung Biasanya timbul pada saat malam hari Sekitar 2 hingga 4 jam e, Setelah pasien itu Tidur, mengapa demikian? Karena kita tahu tadi, ketika pasiennya Tidur teruntang, maka Uh, aliran darahnya akan kembali ke dalam jantung, sehingga dari jantung kanan hal ini akan diteruskan ke dalam paru-paru kita, sehingga apabila pasien dengan gagal jantung di mana tekanan di dalam jantungnya sudah tinggi ditambah lagi dengan uh, darah balik yang kembali ke dalam jantung dan paru itu tinggi maka pasien akan mengalami sesak. Jadi pasien biasanya tidur malam hari dan mengeluhkan uh, di tengah-tengah tidurnya akan mengalami sesak dan batuk. Kemudian selain sesak nafas, keluhan-keluhan yang lain yang juga sering kita jumpai dari penderita gagal jantung adalah e, mudah capek atau mudah lelah. Jadi kemampuan fungsional fisiknya itu menurun. Kemudian juga hal-hal lain yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah adanya penumpukan cairan pada anggota tubuh. Umumnya kita jumpai adanya penumpukan cairan pada kaki atau perut. Demikian Mbak Anin.
2: Oke, okay, baik. Dan gagal jantung juga dokter ya, ada beberapa jenis, baik gagal jantung sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Ini bisa dijelaskan sedikit dok terkait dari gagal jantung dari jenis ini?
0: Baik, jadi kalau kita membagi gagal jantung sendiri memang banyak eh, pembagiannya. Salah satunya yang Mbak Andini sebutkan tadi, jadi ada pembagian gagal jantung berdasarkan posisi anatomis. Jadi ada gagal jantung sebelah kiri dan gagal jantung sebelah kanan. Jantung kita sendiri pada prinsipnya adalah satu organ, jadi satu kesatuan organ Tetapi eh, dalam hal fungsi dan anatomi memang kita bisa menjadi membagi menjadi dua Jantung rongga jantung sebelah kiri dan rongga jantung sebelah kanan Rongga jantung sebelah kiri adalah bagian dari jantung kita Yang berfungsi memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh Jadi mengeluarkan darah yang kembali dari jantung ke seluruh tubuh Sedangkan bagian jan rongga jantung sebelah kanan dari kita berfungsi untuk menghantarkan darah yang balik dari seluruh tubuh ke dalam paru-paru Untuk nanti terjadi uh, pertukaran antara darah kotor, darah balik yang uh, menuju jantung uh, Mendapatkan oksigen dari paru-paru akan uh, kembali ke dalam rongga jantung yang sebelah kiri Umumnya Padahal satu pasien biasanya merupakan kombinasi antara gag gagal jantung sebelah kanan dan gagal jantung sebelah kiri. Mengapa demikian? Karena rata-rata e, kita sulit menjumpai pada satu pasien, hanya jarang saja kasusnya, yang memang murni mutlak hanya gagal jantung sebelah kanan saja misalnya. E, taruh terjadi gagal jantung sebelah kiri memang identik, karena tadi rongga jantung sebelah kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka identik. Akan terjadi apa yang kita sebut penurunan curah jantung atau penurunan pompa dari jantung Keluhannya biasanya ditandai dengan pasien atau penderitanya itu mudah capek Kemudian gangguan konsentrasi Kemudian terkadang juga bisa dijumpai penderitanya tiba-tiba mengalami pingsan sesaat Atau penderitanya dalam jatuh dalam kondisi shock kardiogenik yaitu Kegagalan ekstrim dari jantung sebelah kiri untuk memompa darah untuk memenuhi seluruh organ tubuh kita. Sedangkan pada gagal jantung sebelah kanan yang lebih dominan adalah tanda tandanya. Jadi adanya gangguan penghantaran darah balik dari seluruh tubuh untuk masuk ke dalam jantung sebelah kanan itu akan ditandai dengan adanya penumpukan cairan pada anggota tubuh kita. Umumnya bisa terdapat penumpukan cairan pada kaki. Perut, paru-paru, dan organ-organ tubuh yang lain Tetapi umumnya yang paling sering kita jumpai di klinis adalah kombinasi pasien itu dapat gagal jantung kanan dan gagal jantung Demikian Mbak Andini Oke
2: okay, baik, tadi juga kita sempat uh, sedikit terlewat ya Belum membahas tentang faktor resiko nih, Dr. Susetio Ini seperti apa faktor resiko dari penyakit gagal jantung sendiri?
0: Baik, terima kasih Mbak Andini Uh, jadi begini sobat sehat sekalian uh, Gagal jantung itu merupakan suatu kondisi klinis Yang merupakan akumulasi atau perjalanan dari suatu penyakit sebenarnya Jadi gagal jantung ini suatu kondisi yang terakhir sebenarnya Jadi awalnya memiliki apa yang kita sebut faktor-faktor resiko kardiovaskuler Atau faktor-faktor resiko gagal jantung Dari faktor-faktor resiko ini kalau kita tidak lakukan modifikasi untuk meminimalkan atau menghilangkan faktor resiko tersebut maka akan berlanjut pada kondisi suatu penyakit jantung spesifik di mana penyakit jantung spesifik ini seperti saya tadi jelaskan contohnya misalnya penyakit jantung koroner, penyakit jantung pembengkakan akibat hipertensi penyakit jantung katup kemudian penyakit jantung bawaan dalam fase perjalanannya jika kita biarkan akan Berada atau akan jatuh pada kondisi gagal jantung Jadi gagal jantung itu sendiri Merupakan suatu proses Tidak uh, serta-merta ada Kondisi gagal jantung Kalau kita bicara mengenai faktor resiko Memang benar Mbak Andini itu sangat penting uh, Sobat sehat sekalian ketahui Karena kalau kita mengetahui Apa-apa saja yang menjadi faktor Resiko gagal jantung Maka kita bisa sedini mungkin untuk mencegah Terjadinya penyakit yang menyebabkan Gagal jantung dan mencegah terjadinya gagal jantung di kemudian hari. Umumnya seperti saya katakan tadi, di masyarakat kita faktor-faktor resiko penyakit kardiovaskuler atau gagal jantung di sini yang dominan adalah yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau kita sebut sebagai hipertensi. Kemudian yang kedua adalah tingginya kadar kolesterol darah atau dislipidemi. Kemudian yang ketiga adalah kencing manis atau yang biasa sobat sehat sekalian dengar dengan istilah diabetes mellitus. Kemudian yang keempat adalah kurangnya aktivitas fisik atau kurangnya olahraga. Kemudian faktor resiko yang berikutnya adalah merokok. Merokok juga cukup tinggi di masyarakat kita. Kemudian faktor-faktor resiko tambahan diantaranya stres, kemudian adanya infeksi, sumber infeksi yang menyebabkan penyakit pada jantung dan lain sebagainya. Tetapi dominannya merupakan gaya hidup yang tidak sehat, yang mungkin sering kita sudah pahami dan sadari, tetapi kita seringkali uh, sulit untuk mempraktekkannya, Mbak Andini.
2: Betul sekali. Oke, okay. baik dokter, uh, tadi sudah sekali yang kita bahas juga, tapi mungkin jadi pertanyaan banyak orang dari penyakit-penyakit atau faktor resiko yang tadi disebutkan kan kebanyakan penyakit yang dalam tanda kutip mungkin uh, banyak diberita orang yang sudah dewasa atau bahkan usia lanjut. Ini apakah memang gagal jantung sendiri hanya bisa diderita oleh lansia atau orang dewasa? atau bahkan juga anak-anak punya potensi juga, dokter?
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Andini. Jadi memang kalau kita bicara kasus gagal jantung atau jumlah penderita gagal jantung, baik secara keseluruhan, prevalensi, maupun penderita-penderita baru, insidensi, maka memang dominan pada orang lanjut usia atau dewasa tua. Kenapa seperti itu? Logikanya adalah pada kelompok populasi lanjut usia, itu umumnya sudah terdapat kombinasi dari berbagai faktor resiko entah itu hipertensi, entah itu diabetes, entah itu uh, hiperkolesterol entah karena kebiasaan merokok yang sudah lama sehingga memang loh, secara logika maka kelompok yang paling beresiko untuk menderita atau memiliki gagal jantung adalah kelompok populasi dalam suatu masyarakat yang paling uh, lanjut usianya atau lansia Kemudian disusul oleh dewasa muda dan ada juga memang sebagian kecil gagal jantung yang diterita pada uh, usia yang lebih, jauh lebih muda uh, Atau kita sebut usia anak-anak Biasanya pada kelompok gagal jantung pada anak-anak uh, umumnya disebabkan oleh karena uh, penyakit jantung bawaan Oke oh.
2: Oke okay, baik. Dokter satu pertanyaan sebelum kita jeda ini apakah benar dokter bahwa dengan kita mengkonsumsi obat-obatan ini ada efek sampingnya yang dapat menyebabkan gagal jantung juga dokter?
0: Baik terima kasih Mbak Andini. Jadi secara umum memang kita perlu, perlu bedakan ya antara obat-obatan untuk terapi atau untuk tata laksana gagal jantung dan obat-obatan di luar itu. Memang kalau kita sering mendengar istilah di masyarakat eh, jangan minum obat eh, jantung dalam jangka waktu lama karena nanti bisa mengganggu jantung itu sendiri dan menurunkan fungsi organ-organ yang lain. Ini sebenarnya eh, istilah di masyarakat yang kurang tepat karena sebenarnya dokter memberikan terapi obat gagal jantung tentu saja untuk memperbaiki eh, atau mempertahankan fungsi dari jantungnya agar selalu baik. tetapi Uh, hal ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat Kalau kita minum obat dalam jangka waktu lama nanti bisa uh, menimbulkan efek negatif pada organ yang lain uh, Umumnya hal itu tidak terbukti, jadi hanya sebuah kekhawatiran aja di dalam masyarakat Kemudian kalau ada pertanyaan, apa ada dok obat-obat atau bahan-bahan kimia tertentu Yang bisa mengakibatkan uh, kerusakan pada jantung atau bisa mengakibatkan gagal jantung Memang ada sebagian kecil obat, khususnya adalah agen-agen atau obat-obat kemoterapi biasanya Mbak Andini. Jadi obat-obat kemoterapi adalah obat-obat yang diberikan pada pasien atau penderita kanker tertentu dengan dosis tertentu eh, dan jenis tertentu. Dan beberapa obat-obat kemoterapi memang eh, terbukti eh, memiliki keterkaitan eh, insidensi dengan eh, kasus gagal jantung. Tetapi pada penderita-penderita kanker tidak perlu khawatir. Justru dengan adanya e, pengetahuan kita di bidang obat dan insidensi gagal jantung, maka kita bisa mencegah dan kita bisa sebagai dokter waspada. Jika kita memberikan obat-obat tertentu yang memang ada kaitannya, ada hubungannya dengan gagal jantung, maka kita akan melakukan follow-up atau evaluasi serial. Bisa 3, 6, atau 12 bulan sekali untuk mendeteksi apakah memang pada individu yang kita berikan agen obat, Kemoterapi ini terjadi gagal jantung atau tidak Karena tidak semua penderita-penderita uh, yang diberikan obat kemoterapi tertentu Yang secara bukti memang ada keterkaitan dengan gagal jantung Menderita gagal jantung Mbak Andini Demikian Mbak mm -hmm.
2: Oke okay, baik dokter
0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
2: Dokter ini bagi orang yang punya riwayat sakit jantung di anggota keluarganya Ini apakah memiliki resiko mengalami gagal jantung? Seberapa besar resikonya, dokter?
0: Baik, terima kasih Mbak Andini. Jadi kita perlu tahu sebenarnya jika ada anggota keluarga kita yang mengalami gagal jantung, apa penyebab spesifik dari gagal jantung yang mengenai anggota keluarga kita. Sebagai contoh misalnya yang paling sering kita jumpai bersama, yakni adanya orang tua kita yang menderita gagal jantung yang disebabkan karena penyakit jantung koroner. setelah kita lakukan uh, pemeriksaan dan uh, penggalian informasi ternyata penyakit jantung koroner yang menderi, uh, yang menjangkiti orang tua kita itu ternyata diawali oleh uh, adanya kondisi diabetes jadi kalau pada contoh kasus seperti ini justru yang kita harus waspada adalah faktor resikonya yang 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 bisa kita miliki karena kita merupakan anggota keluarga langsung jadi diabetesnya Uh, kita harus waspada apakah kita punya diabetes sebagai contoh pada kasus ini Jadi sebenarnya bukan gagal jantungnya yang menurun Tapi yang paling penting adalah ada tidak identifikasi faktor-faktor resiko yang sama yang, me yang terdapat pada anggota keluarga kita yang menderita gagal jantung itu Seperti saya jelaskan tadi kan faktor-faktor resikonya sudah ada Nah apakah ada uh, anggota keluarga kita yang menderita gagal jantung jika ada Dari mana faktor-faktor resiko yang kemungkinan besar adalah? Faktor resiko itu harus juga kita cari kalau kita merupakan anggota keluarga dari uh, yang bersangkutan. Sedini mungkin lebih bagus karena jika kita bisa mengetahui ada tidaknya faktor resiko kardiovaskular atau faktor resiko gagal jantung pada diri kita dan kita bisa memodifikasi atau melakukan pengobatan misalnya untuk mengatasi faktor resiko tersebut, maka di kemudian hari gagal jantung tidak akan uh, terdapat pada kita karena kita sudah melakukan tindakan prevensi. Saya lagi, gagal jantung bukan merupakan suatu kondisi yang diturunkan. Demikian, Mbak Andini.
2: Oke, okay, baik. Nah, untuk uh, diagnosisnya sendiri, dokter, ketika kita mungkin sudah uh, timbul gejala-gejala seperti yang sudah disampaikan, seperti apa uh, cara kita mendiagnosis penyakit gagal jantung, dok, ketika sudah sampai di fasilitas kesehatan?
0: Baik, terima kasih, Mbak Andini. Jadi, secara umum, Jika kita menjumpai seseorang uh, yang memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala gagal jantung yang telah kita sebutkan tadi, maka umumnya kita sebagai dokter jantung akan melakukan penggalian informasi berkaitan dengan penyakit di masa lalu dan penyakit di masa sekarang atau pada saat ini. Kita pastikan dari informasi tersebut memang ada tanda-tanda dan gejala-gejala yang mengarah pada uh, keberadaan gagal jantung. Jika ada maka kita juga akan menggali uh, di masa lalunya apakah seseorang ini sudah pernah dikatakan menderita gagal jantung kalau sudah pernah disebabkan oleh apa atau jenis gagal jantung uh, spesifik apa kemudian kita juga akan menanyakan atau menggali ada tidaknya faktor-faktor risiko pada orang tersebut jika dari penggalian informasi ini uh, cukup kuat kita akan kombinasikan dengan pemeriksaan fisik yakni kita akan memeriksa penderita tersebut, umumnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari mulai kepala hingga ujung kaki kita akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan uh, suara jantung, ada tidak abnormalitas pada suara jantung, kemudian yang juga penting adalah kita mendengarkan suara nafas yang berasal dari paru-paru, ada tidak sih akumulasi cairan yang merupakan salah satu tanda dari gagal jantung selain itu kita juga akan melakukan pemeriksaan, ada tidaknya penumpukan cairan pada Organ-organ tubuh yang lain Kemudian setelah kita melakukan Dua e, prosedur tersebut Kita akan menjumpai kelompok Yang memang sangat e, Sangat tinggi kemungkinan Untuk menderita gagal jantung Pada kelompok seperti ini kita akan Melanjutkan dengan pemeriksaan Atau modalitas diagnosis tambahan Yang umumnya sering kita gunakan Sebagai awal untuk screening adalah Pemeriksaan rekaman jantung Atau EKG Kemudian pemeriksaan e, ronsen dada atau foto ronsendada, kemudian pemeriksaan darah untuk mencari ada tidaknya faktor resiko metabolis pada pasien, kemudian juga kita akan mendeteksi adanya biomarker dari eh, gagal jantung yang terdapat pada darah dan juga pemeriksaan USG jantung atau yang lebih dikenal dengan istilah ekokardiografi. Dari sini kita sebagai dokter jantung akan eh, dapat mendiagnosa mbak, Andini apakah yang bersangkutan memang terdapat kondisi gagal jantung atau tidak Jika terdapat gagal jantungnya itu disebabkan oleh penyakit jantung spesifik apa Dan kita juga diharapkan mampu mengenali faktor-faktor risiko apa sih yang e, Sebagai dasar orang ini e, jatuh pada kondisi gagal jantung Sehingga kesemuanya mulai dari faktor risikonya, penyakit jantung spesifik hingga gagal jantungnya itu ada atau tidak dan seberapa berat gagal jantungnya kita bisa uh, mengkonfirmasi pada pasien tersebut dari pemeriksaan-pemeriksaan uh, yang telah saya sebutkan tersebut
2: oke okay, baik lalu bagaimana nih dok untuk uh, penanganannya apakah bisa sembuh sampai 100% dokter
0: ya jadi secara umum uh, tata laksana atau penanganan gagal jantung itu uh, kita menggunakan obat-obatan atau menggunakan uh, agen farmakologis Pada saat ini telah banyak eh, penemuan dan perkembangan eh, obat-obatan di bidang gagal jantung yang mutakhir yang terbukti dapat menurunkan secara bermakna keluhan pasien gagal jantung dan eh, memperpanjang usia pasien gagal jantung. Selain itu, tata laksana pada pasien gagal jantung selain obat-obatan juga kita pada kondisi gagal jantung spesifik tipe tertentu, kita dapat mem memasang alat atau device Uh, seperti misalnya kita dapat memasang alat yang bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dari otot jantung Sehingga kalau sinkronisasi dari otot jantung membaik maka diharapkan pompa atau curah jantung juga ikut membaik Kemudian tata laksana berikutnya adalah tata laksana spesifik tentu saja dari penyakit jantung yang menjadi penyebab dari gagal jantung itu sendiri Misalnya Jika pada seorang pasien gagal jantungnya disebabkan oleh penyakit jantung koroner sebagai contoh, maka kita harus melakukan tata laksana untuk penyakit jantung koronernya tersebut. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi untuk tata laksana gagal jantung yang pertama adalah kita eh, dengan menggunakan obat-obatan atau agen farmakologis. Kemudian yang kedua kita pada tipe sakit gagal jantung tertentu kita akan melakukan pemasangan alat atau device. Kemudian yang ketiga tentu saja kita akan melakukan tata laksana dari e, penyebab penyakit jantung spesifik pada orang tersebut. Sebagai contoh, pada penyakit jantung koroner yang jatuh pada kondisi gagal jantung, maka penyakit jantung koronernya juga kita akan atasi, misalnya dengan melakukan pemasangan stent atau ring jantung atau melakukan operasi bypass. Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya tadi, kita akan melakukan pengobatan terhadap faktor-faktor resiko e, pada penderita yang ada, sehingga diharapkan bukan hanya gagal jantungnya yang teratasi, tetapi di kemudian hari tidak ada kekambuhan atau perburukan dari uh, gagal jantungnya, demikian Pak Andini mm -hmm.
2: oke, okay, baik, dan sekarang juga nih dokter kita berada di pandemi virus covid-19 mungkin juga banyak orang yang bertanya-tanya ini banyak juga dari penderita gagal jantung yang jadi lebih khawatir ini dok nah untuk uh, pesan dokter sendiri apakah memang ketika covid-19 ini masuk ke dalam tubuh orang yang penderita gagal jantung ini bisa memperparah kondisi, kondisi kesehatannya kah dokter
0: ya baik mbak Andini jadi memang secara data yang sudah kita dapatkan mulai dari awal pandemi covid 19 ini berlangsung hingga pada saat ini memang datanya menyimpulkan demikian jadi pada penderita-penderita yang memiliki penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler maupun pada orang-orang yang memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskuler misalnya hipertensi diabetes dan lain sebagainya memang jika mereka terkena infeksi COVID 19 maka terbukti tingkat keparahan penyakitnya menjadi lebih berat. Tetapi hal ini sebenarnya e, harus disikapi secara bijaksana. Dalam artian seperti ini, pada mereka-mereka yang memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular atau telah memiliki penyakit jantung itu sendiri, tidak perlu takut yang berlebihan. Jadi justru dengan data ini kita yang memiliki kondisi tersebut, kondisi komorbid tersebut, kondisi penyerta di luar corona virus itu tersendiri, maka kita harus lebih ekstra waspada kan dengan cara yaitu melakukan uh, apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah jadi melakukan protokol kesehatan secara uh, tepat dan uh, terus menerus sehingga dengan adanya data ini makin makin menguatkan kita bahwasanya kita kalau bisa jangan sampai terkena nih karena kalau kita terkena ditakutkan maka uh, keparahan penyakit uh, Covid-19 pada kita itu memang lebih berat daripada mereka-mereka yang tidak Memiliki faktor risiko Atau penyakit jantung sebelumnya Podcast Kesehatan Podcast Radio Radio Kesehatan
2: dokter kita akan coba langsung untuk menjawab ya dok beberapa pertanyaan saya bacakan bisa langsung menjawab ini, ini datang dari Instagram dari FFPSASRE dokter apakah betul orang yang pernah di ring ini lebih rentan Covid daripada yang sehat? silahkan
0: baik, jadi benar sekali Mbak Andini seperti saya sebutkan tadi pada kelompok mereka-mereka yang, yang telah, telah mengalami penyakit, penyakit jantung baik itu penyakit, penyakit jantung koroner yang, yang sudah dilakukan pemasangan yang ring yang, yang sudah dilakukan operasi bypass yang maupun yang belum yang yang dilakukan, dilakukan terapi obat-obatan saja maupun, maupun pada kelompok-kelompok yang memiliki faktor, faktor risiko, risiko saja. saja jadi belum mengalami uh, penyakit pada jantung itu memang akan, akan lebih beresiko, beresiko untuk uh, uh, mengalami atau menderita infeksi COVID-19 Dan, Dan jika, jika terkena oleh infeksi COVID-19, COVID maka datanya mengatakan uh, secara, secara evidence memang ada bukti tingkat keparahannya akan jauh, jauh lebih berat daripada mereka-mereka yang tidak memiliki penyakit jantung maupun tidak memiliki faktor-faktor resiko dari penyakit, penyakit jantung itu sendiri.
2: Oke. Okay. Baik, uh, semoga bisa terjawab. Selanjutnya, Dokter ini dari Mbak Martasari. Selamat pagi, Dokter. Ayah saya ini pernah ada riwayat serangan jantung di tahun 2014, dan saat ini beliau sering merasakan nyeri pada rahang kanan, dan jika nyeri ini tidak kunjung hilang, beliau akan panik dan nyerinya akan menjalar hingga ke dada dan mengakibatkan rasa sesak. Kemarin sempat di USG vaskular, ada trombus sebesar 2 mm, ini maksudnya apa dok? Dan uh, ini dokter yang merujuk untuk USG, ini adalah dokter penyakit dalam, dan ketika dikonsultasikan harus dirujuk lagi ke dokter bedah vaskular. Apakah akan selalu berakhir pada pembedahan dokter? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi untuk kasus yang terakhir ini, sebenarnya kita perlu tahu, Uh, sebenarnya sebenarnya istilah, istilah atau definisi trombus, trombus adalah uh, adanya penggumpalan darah pada uh, pembuluh darah Tetapi kita selain tahu ada atau tidaknya trombus yang lebih penting, penting, penting sebenarnya Gimana letak dari trombus, trombus tersebut Apakah di pembuluh darah, darah tertentu, kalau iya di pembuluh darah, darah mana Ataukah uh, trombus tersebut terbentuk di dalam rongga dari jantung, jantung. Tetapi kalau kita, kita uh, dapatkan informasi dari, dari yang tersangkutan bahwasannya uh, ayahnya ada, ada riwayat serangan jantung sebelumnya. sebelumnya Kemungkinan adalah serangan jantung koron koroner yang dimaksud di sini Dan pada saat, saat ini terkadang terlukan, ada keluhan apa nyeri atau terasa, terasa tidak nyaman baik, ada, baik pada uh, geraham Ataupun pada dada ya yang tadi yang disebutkan Sebenarnya, sebenarnya kita juga perlu, perlu tahu uh, untuk, untuk berkonsultasi ke dokter jantung, jantung Apakah memang ada tidak tanda-tanda uh, serangan, serangan ulang pada uh, yang bersangkutan kemudian, kemudian berkaitan dengan pertanyaan, pertanyaan berikutnya, berikutnya uh, ditemukan, ditemukan adanya trombus dok dari USG oleh dokter penyakit, penyakit dalam dan dianjurkan, dan dianjurkan untuk menemui di dokter bedah pembuluh darah atau bedah vaskuler Kemungkinan memang uh, yang dimaksud di sini adalah adanya pempalan darah, darah atau bekuan darah atau trombus tersebut di pembul darah, darah tertentu Yang itu mungkin berkaitan langsung dengan keluhan, keluhan pada ayah uh, yang bersangkutan Tetapi uh, juga saya meminta juga meminta sebenarnya lebih baik lagi jika, baik lagi jika uh, nanti di rumah sakit setelah menemui dokter uh, bedah, bedah, vaskuler, bedah vaskuler menjelaskan tentang riwayat Uh, ayah, ayah yang bersangkutan, bersangkutan bahwasanya sudah pernah mengalami uh, serangan, serangan jantung Sehingga kita bisa menilai secara, secara holistik tentang kondisi, kondisi bukan hanya pembuluh darah, darah Tapi ada tidak, tidak sih tanda-tanda awal darah, kekambuhan darah, serangan darah, jantung koroner pada yang bersangkutan juga, juga yang lebih penting dan tidak kalah pentingnya, pentingnya nanti darah, adalah Jika akan, akan dilakukan, dilakukan suatu tindakan spesifik, spesifik oleh ahli bedah vaskuler maka dengan mengetahui kondisi jantung pada ayah yang bersangkutan, maka kita bisa uh, memberikan saran atau uh, advice yang paling baik tentang bagaimana cara menanganinya atau bagaimana metode pembedahan kepada uh, yang bersangkutan dan toleransi terhadap obat-obat pembiusannya. Demikian mungkin Mbak Andi.
2: Oke okay, okay, baik, terima, terima kasih semoga terjawab teman juga, teman terjawab teman juga teman untuk Mbak Martasari uh, dan sebagai penutup uh, Sobat Sehat mungkin ada pesan sehat juga dari dokter, silakan dokter pesan sehatnya
0: Baik, terima kasih Sobat Sehat sekalian jadi mungkin untuk yang terakhir pesan-pesan saya adalah uh, Sobat Sehat sekalian sebagai masyarakat yang sadar kesehatan tentunya kita perlu tahu uh, tentang faktor-faktor resiko dari gagal jantung itu sendiri Jika, Jika kita sudah tahu, maka seyugianya kita bertanya kepada diri kita, kita, kepada keluarga kita, dan kita juga kita, kepada mungkin sanak saudara dan tetangga kita, kita ada kita, tidak faktor-faktor risiko tersebut pada diri kita masing-masing? Jika ada, maka sebaiknya kita melakukan modifikasi gaya hidup atau melakukan tata laksana mungkin dengan obat-obatan, Jika anda, anda tidak, yakin, tidak yakin, kita semua tidak yakin, maka bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menangani faktor-faktor risiko tersebut. Sehingga hasil, apa? hasil akhirnya apa? Hasil, hasil akhirnya kejadian penyakit jantung uh, bisa kita pencegahan penyakit jantung. Maka se sebenarnya kita juga mencegah loh kondisi dari, dari gagal jantung, jantung itu sendiri. Kemudian uh, pesan saya yang kedua di era pandemi, pandemi COVID yang seperti yang saat ini uh, jantung, sedang berlangsung. Memang kita, kita perlu menjaga, menjaga, terutama jika kita memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung, jantung, atau, faktor penyakit jantung. atau faktor resiko penyakit jantung. Nah, bagaimana cara, cara mencegahnya? Sebenarnya kita uh, dengan, dengan cara melakukan, melakukan atau menerapkan protokol, protokol kesehatan, kesehatan yang telah dijelaskan dengan, dengan baik, baik. Dan, tatur, dan, berkelanjutan, dan berkelanjutan tentu saja, tentu saja. Maka, maka sebenarnya, sebenarnya kita sudah, juga sudah sangat besar kontribusinya, kontribusinya dalam pencegahan dan, uh, apa, uh, terkenanya COVID-19 pada anggota keluarga kita Selain, selain itu jangan lupa pada mereka-mereka yang sudah memiliki faktor resiko penyakit jantung, Atau penyakit jantung atau gagal jantung Dan sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan Maka sebaiknya obat-obatan obat itu tetap harus dilanjutkan Kemudian, Kemudian bagaimana Dok yang sering, yang sering jadi pertanyaan? Bagaimana, bagaimana cara, cara kita uh, kontrol atau berkonsultasi, berkonsultasi uh, ke dokter kita di era seperti, seperti, saat, seperti saat ini seperti saat sebenarnya, ini. sebenarnya uh, menurut saya kita tidak perlu takut yang berlebihan, tidak perlu panik yang berlebihan. Jadi Eh, mayoritas rumah sakit itu sudah menerapkan suatu protokol kesehatan yang baik yang tentu saja bertujuan untuk melindungi semua-semua eh, yang datang ke rumah sakit untuk terkena atau tertular infeksi eh, COVID-19 ini. Jadi eh, menurut saya tidak ada masalah bagi mereka-mereka yang memang harus sudah waktunya berkonsultasi kepada dokternya masing-masing, maka bisa mendatangi dokternya masing-masing. Kemudian, kemudian jika hal ini masih ada, masih ada uh, hambatan maka, maka memang ada, ada kakak yang memakai konsultasi dengan, dengan menggunakan media virtual. Misalnya, misalnya seperti di rumah sakit jantung Jangan harapan kita ini, ini kita ini sendiri, kita, kita ada lho, konsultasi secara, secara online melalui, melalui apa yang kita sebut poliklinik online. online. Nanti, Nanti bisa sobat sehat, sehat sekalian cek di website kami di, di www.pjnk.go.id www atau, atau bisa menghubungi petugas, petugas kami secara, secara langsung di 15.034 untuk 15 pendaftaran. Tapi ini memang sementara dikhususkan untuk pasien lama. Kemudian, Kemudian yang juga, juga uh, tidak kalah, kalah pentingnya adalah, adalah kita, kita tetap harus berpikiran positif, positif. dan uh, tidak terlalu, terlalu panik karena stres itu sendiri juga, juga tidak bagus jika kita, kita sudah memiliki riwayat penyakit jantung. jantung. Mungkin itu yang bisa, bisa saya sampaikan Pak Andi.
1: Nah, itu dia Sobat Sehat, informasi menarik seputar kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang ada di podcast Radio Kesehatan. Masih banyak loh episode lainnya yang bisa kamu pilih sendiri. Kamu pun masih bisa menantikan tema topik menarik lainnya yang terbaru di episode kami selanjutnya. Yang pasti hanya di podcast Radio Kesehatan. Sampai jumpa!
2: Podcast Kesehatan Radio. Radio Kesehatan